0: تفریق کا سبب اختلافات ہمیشہ چھوٹے مسائل میں ہوتے ہیں نہ کہ بڑے بڑے مسائل میں مثلاً محمد بن عبداللہ پیغمبر تھے اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے مگر آپ پر درود کیسے بھیجا جائے اس میں جزئی اختلافات پیدا ہو گئے مثلاً سنی حضرات آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھتے اور بولتے ہیں اس کے مقابلے میں شیعہ حضرات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ و کا لفظ شامل کرتے ہیں اسی طرح مثلا تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں हाँ. کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ سلام اور مصافہ کرے مگر یہاں یہ اختلاف ہے کہ حنفی لوگ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرتے ہیں اور اہل حدیث حضرات ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں شریعت میں اس طرح کے اختلافات کا پیدا ہونا بذات خود نہ غلط ہے اور نہ مضر بلکہ اس طرح کے اختلافات ایک طبیعی امر ہیں اور ہر گروہ میں اور ہر زمانے میں پیدا ہوتے ہیں مگر اصل غلطی یہ ہے کہ لوگ موشغافیاں کر کے یہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کا طریقہ افضل ہے اور دوسرے کا طریقہ غیر افضل ان کا طریقہ راہج ہے اور دوسرے کا طریقہ مرجوح بس یہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے لوگ غیر ضروری بحثیں کرنے لگتے ہیں اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ بھی درست ہے اور وہ بھی درست ہے آدمی جس طریقے کو چاہے اختیار کرے اور اسی کے ساتھ دوسرے کو دوسرے طریقے پر چلنے دے اس طرح کے ضمنی امور میں راہج اور مرجو افضل اور غیر افضل کی بحث چھیڑنا سخت مزر ہے ایسی بحث ہمیشہ اس قیمت پر ہوتی ہے کہ بنیادی چیزوں سے نظریں ہٹ جائیں اور غیر بنیادی چیزیں لوگوں کی توجہات کا مرکز بن جائیں اور نتیجے میں امت مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر رہ جائے احساسی اور بنیادی چیزوں میں زور دینے کا لازمی نتیجہ اتحاد ہے اور جزئی اور ضمنی چیزوں
1: میں زور دینے کا لازمی نتیجہ اختلاف اختلاف نہیں سب سے بڑی
0: طاقت اتحاد ہے اور سب سے بڑی کمزوری اختلاف یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہر قیمت پر اتحاد کو باقی رکھنے کا حکم ہے خواہ اس کی خاطر کسی دوسری بڑی چیز کو قربان کر دینا پڑے حضرت مس علیہ السلام فرون سے نجات پانے کے بعد چالیس دن کے لیے کوہتور پر گئے اس درمیان میں سامری نے بنی اسرائیل کو گؤ سالہ پرستی میں مبتلا کر دیا یہ کھلا ہوا شرک تھا حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے ذمہ دار تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو کافی سمجھایا مگر وہ نہ رکے جب حضرت موسیٰ کو دور سے واپس آئے اور قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو قرآن کے بیان کے مطابق انہوں نے حضرت ہارون سے سخت باز پرس کی انہوں نے کہا کہ اے ہارون جب تم نے دیکھا کہ قوم کے لوگ بہک گئے ہیں تو تم کو ان کی اصلاح سے کس چیز نے روکا کیا تم میرے راستے سے ہٹ گئے حضرت ہارون نے کہا اے میرے بھائی میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیے میں نے بہت کوشش کی مگر مجھ کو اندیشہ ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا تاہا نائنٹی ٹو نائنٹی تھری حضرت موسیٰ کے پیچھے حضرت ہارون بنی اسرائیل کے نگراں تھے انہوں نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل ایک شخص کے فریب میں آ کر شرک کر رہے ہیں تو انہوں نے زبانی نصیحت کی حد تک انہیں روکنے کی پوری کوشش کی مگر وہ نہ رکے حضرت ہارون جو شریک نبوت تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کہ اگر میں زبانی نصیحت سے آگے بڑھ کر عملی مقابلے کے حد تک جاتا تو مجھے ڈر تھا کہ برائی تو ختم نہ ہوگی البتہ بنی اسرائیل دو ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے کچھ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور کچھ سامری کا اور پھر دونوں کے درمیان ٹکراؤ شروع ہو جائے گا اس پھوٹ سے بچنے کے لیے میں نے ایسا کیا کہ کی برائی کے خلاف عملی اقدام نہ کر کے اس وقت کا انتظار کرتا رہا جب کہ آپ واپس آئیں اور پھوٹ کا خطرہ مول لیے بغیر مسئلے کو حل کیا جا سکے حضرت موسا نے ان کے اس عذر کو تسلیم کر لیا اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کے درمیان باہمی تفریق اتنی بری ہے کہ اس سے بچنے کی خاطر بڑی سے بڑی چیز بھی گوارا کی جا سکتی ہے اجتماعی زندگی میں ہر دوسری چیز کی اہمیت اتحاد کے بعد ہے ہر اہم چیز اس وقت غیر اہم بن جاتی ہے جب کہ اس کو
1: حاصل کرنے کے لیے اتحاد اور اتفاق کی قیمت دینی پڑے مومنانہ طریقہ ابن عبدالبل
0: وفات 463 ہجری نے ایک واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ تاؤس اور وہب بن منبی ایک دوسرے سے ملے تاؤس نے وہب سے کہا کہ اے ابو عبداللہ آپ کے بارے میں مجھے ایک سنگین بات پہنچی ہے انہوں نے پوچھا کہ کی وہ کیا تاؤس نے کہا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے تو قوم لود کے باعث کو باعث کے اوپر چڑھایا وہب بن منبی نے کہا کہ اللہ کی پناہ پھر دونوں چپ ہو گئے میں نے راوی سے پوچھا کیا دونوں میں بحث ہوئی راوی نے جواب دیا کی نہیں جامع بیان العلم و فضل جلد و صفا پنچانوے سوال دو قسم کے ہوتے ہیں ایک سچا سوال دوسرے جھوٹا سوال سچا سوال کرنے والا واقعی سائل ہوتا ہے وہ ایک بات کی حقیقت جاننا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے آدمی کو چپ کرنا آسان ہے اس کو اپنے سوال کا جواب مطلوب تھا اور جب اس کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تو وہ خاموش ہو گیا جھوٹے سائل کا معاملہ اس سے مختلف ہے اس کا مقصد حقیقت کو جاننا نہیں ہوتا بلکہ شخص ثانی کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے اگر وہ اپنے سوال کا جواب پا کر چپ ہو جائے تو اس کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا اس لیے وہ ہر جواب کے بعد نئے شوشے نکال لیتا ہے کبھی غیر متعلق باتیں چھیڑتا ہے کبھی دلیل سے ہٹ کر ایب جوئی کا طریقہ اختیار کرتا ہے کبھی تلخ کلامی سے مخاطب کو زیر کرنا چاہتا ہے کبھی دھانلی اور تمسخر کا انداز اختیار کرتا ہے جو لوگ اس طرح دوسرے کو غلط ثابت کرنا چاہیں وہ خود اپنے آپ کو غلط ثابت کرتے
1: ہیں نہ کہ کسی دوسرے شخص کو عبرت ناک مسلمان اسپین میں بانوے ہجری میں داخل ہوئے
0: اور وہاں حکومت قائم کی آٹھ سو سال تک باقدار رہنے کے بعد آٹھ سو ستانوے ہجری میں وہاں سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اس لمبی مدت کا بڑا حصہ عیسائی طاقتوں سے لڑنے میں گزرا آخری دور میں مسلمانوں کی حکومت گڑناتا کے محدود علاقے میں رہ گئی تھی اور اسپین کے وسیع حصے پر فرڈینڈ دوم کی حکومت قائم تھی آٹھ سو ستر عیس ہجری میں سلطان ابوالحسن گرناتا کے تخت پر بیٹھا اس وقت سلطنت گرناتا کا رقبہ کم ہو کر صرف چار ہزار مربع میل باقی رہ گیا تھا جبکہ شاہ فرڈینڈ کی حکومت کا رقبہ تقریباً سوا لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا فرڈینڈ نے مطالبہ مطالبہ کیا کہ کی سلطان الحسن اس کو خراج دینا منظور کرے سلطان الحسن نہایت بہادر آدمی تھا اس نے عیسائی بادشاہ کو جواب میں لکھا کہ گرناتا کے دارالصرب میں اب سونے چاندی کے سکے ڈھالنے کے بجائے لوہے کی تلواریں تیار ہو رہی ہیں تاکہ تم عیسائیوں کی گردنیں ماری جائیں اس کے بعد دونوں بادشاہوں میں جنگ چھڑ گئی سلطان ابوالحسن نے ان جنگوں میں بار بار شاہ فرڈینڈ کو شکست دی تاہم آخری فتح فرڈینڈ کو ہوئی اس کا سب سے بڑا سبب خود سلطان ابوالحسن کا بیٹا ابو عبداللہ محمد تھا ستائیس جماعت الاول آٹھ سو ستاسی ہجری کو لوشا کے میدان میں سلطان ابوالحسن نے فرڈینڈ کی فوجوں کو زبردست شکست دی مگر جب وہ دشمن کو شکست دے کر واپس ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے ابو عبداللہ محمد نے غرناتا پر قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اس کے بعد سلطان اور باغی شہزادے میں جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ دو جنوری چودہ سو بانوے عیسوی آٹھ سو ہجری کو عیسائی بادشاہ نے آخری طور پر سلطنت غرناتا پر قبضہ کر لیا مسلمانوں کو ماضی میں جتنی شکستیں ہوئی ہیں سب آپس کے اختلاف کے نتیجے میں ہوئی ہیں تاریخ اسلام کا یہی وہ سب سے بڑا واقعہ ہے جو موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو سب سے کم معلوم ہے ماضی کی طرح آج بھی وہ اس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے
1: اپنی ماضی سے کچھ سبق نہیں سیکھا اتحاد کی اہمیت حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں
0: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو درست کرو اور خلل کو اچھی طرح پر کر لو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس شخص نے صف کو ملایا اللہ اس کو ملائے اور جس شخص نے صف کو کاٹا اللہ اسے کاٹ دے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اپنی صفوں کو اچھی طرح پر کرو اور خوب مل کر کھڑے ہو گردنوں کو برابر رکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ صفوں کے خلل سے بکری کے بچے کی طرح داخل ہو رہا ہے ابوداود نسانی اس طرح کی بہت سی روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں جن میں یہ تاکید ہے کہ جب نماز با جماعت کے لیے کھڑے ہو تو خوب مل کر صف بندی کرو کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ دو نمازیوں کے بیچ میں اگر خلل رہے گا تو وہاں سے شیطان داخل ہو جائے گا کچھ لوگوں نے اس کو لفظی معنوں میں لے لیا حالانکہ اگر اس کو بالکل لفظی معنوں میں لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ قابل عمل ہی نہیں کیونکہ دو نمازی جب اپنے پیروں کو پھیلا کر ایک دوسرے سے ملاتے ہیں تو خود ایک نمازی کے اپنے دو پیروں کے درمیان اتنا
1: خلل ہو جاتا ہے جو بکری کے بچے کے داخل ہونے کے لیے کافی ہو انی روایتوں میں ایک
0: حقیقت پر زور دینا مقصود ہے نہ کہ محض ایک ظاہری شکل پر اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی پوری زندگی میں متحد ہو کر رہنا چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی تمام سرگرمیوں کو اتحاد کے ساتھ انجام دیں ان کے ہر عمل میں اتحاد کے جذبے کا مظاہرہ ہونا چاہیے حتیٰ کہ چند مسلمان اگر سفر کریں تو وہ بھی اپنا ایک امیر بنا لیں اور متحدہ صورت میں سفر کریں مسلمان جہاں بھی باہمی اتحاد میں کمی کریں گے وہیں شیطان ان کے صفوں کے اندر گھس جائیں گے اور ان کے تمام مقاصد کو برباد کر دے گا آپس کے تعلقات میں اگر دوری پیدا ہو جائے تو نہ مسجد کے اندر کی دنیا
1: فتنوں سے خالی رہے گی اور نہ مسجد کے باہر کی دنیا اختلاف کا سبب دنیا ہر قسم کے
0: جھگڑوں کے پیدا ہونے کا واحد سبب دنیا کو اہمیت دینا ہے لوگ اگر آخرت کو اہمیت دینے لگیں تو کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو اور اگر پیدا ہو تو فورن ختم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کا امیر کون ہو یہ بہت اختلافی مسئلہ تھا مہاجرین کا خیال تھا کہ امیر کسی مہاجر کو ہونا چاہیے انصار کہتے تھے کہ انصار میں سے کسی شخص کو امیر بنایا جائے اس کے بعد زیہوش افراد نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر وقت میں حضرت ابو بکر کو نماز کا امام بنایا تھا نماز کی امامت انتظام دین کا معاملہ ہے اور امارت اور خلافت انتظام دنیا کا معاملہ پھر اللہ کے رسول نے جس شخص کو انتظام دین کے لیے اہل سمجھا ہو وہ بدرجہ اولی انتظام دنیا کا اہل ہوگا اس سلسلے میں یہاں دو روایتیں نقل کی جاتی ہیں حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو تو حضرت عمر ان کے پاس آئے اور کہا کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر تم میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ وہ ابو بکر کے آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ ہم اس پاس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ابو بکر کے آگے بڑھیں حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں میں اس وقت موجود تھا میں غائب نہیں تھا مجھے کوئی بیماری بھی نہیں تھی لہٰذا ہم اپنی دنیا کے لیے اس شخص پر راضی ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے لیے
1: راضی ہو گئے تھے قطر العمال مشورہ حضرت ابو حریرا سے روایت ہے
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے حضرت ابو حریرا کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو اتنا زیادہ مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے تھے ترمزی فضائل الجہاد امام جعفر صادق نے سفیان سوری سے کہا اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں حضرت علی کا قول ہے کہ مشورہ سے کوئی انسان کبھی ہلاک نہیں ہوتا تعلیم المتعلم عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی کام کرنا چاہے پھر کسی مرد مسلم سے مشورہ کرے تو اللہ تعالیٰ کام کے بہتر پہلو کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے جو لوگ بھی مشورہ کی پابندی کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے معاملے کے زیادہ درست پہلو کو پا لیتے ہیں مدارک تنزیل جس نے اپنے بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا اس نے اس کے ساتھ خیانت کی تفسیر ابن جریر آدمیوں میں کوئی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اور کوئی کم سمجھ والا کسی کے سامنے ایک پہلو ہوتا ہے اور کسی کے سامنے دوسرا پہلو کوئی متاثر رائے قائم کرتا ہے اور کوئی غیر متاثر رائے ایسی حالت میں آدمی کے لیے بہترین تدبیر یہ ہے کہ دوسروں سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ مختلف رائےوں کے سامنے آنے کے بعد صحیح فیصلہ کیا جا سکے مشورہ گویا کی دوسروں کی صلاحیتوں
1: کے ذریعے اپنی کمیوں کی تلافی ہے تنقید و اختلاف ابن قیم الجوزیہ
0: 691 سو ہجری میں دمش میں پیدا ہوئے 751 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ان کی ایک مشہور کتاب علام الموقعین ہے اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان سو مسائل میں باہم اختلاف تھا اسی طرح انہوں نے دوسرے صحابہ کے درمیان رایوں کے اختلاف کا ذکر کیا ہے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اور کسی نے بھی اس اختلاف کو برا نہیں مانا تمام لوگوں نے اس کو ایک فطری معاملہ سمجھا جس سے نہ باہمی محبت ختم ہوتی اور نہ مسلمانوں کی جماعت میں کوئی انتشار پیدا ہوتا یہ اسلام کی وہ صورت حال ہے جو اصاب رسول کے زمانے میں تھی یعنی وہ زمانہ جس کو اسلام کی تاریخ میں معیاری دور کہا جاتا ہے اس زمانے میں ہر مسلمان آزادانہ طور پر اختلاف رائے کرتا تھا یہ اختلاف رائے اکثر نہایت شدید الفاظ میں ہوتا تھا اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اختلاف اور تنقید کرنے والے کو روکا جائے یا اس کو کوئی ناپسندیدہ کام سمجھا جائے اس کے برعکس موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو دیکھیے تو صورت حال بالکل مختلف نظر آئے گی آج اگر کسی مسلم شخصیت پر تنقید کر دی جائے تو مسلمان فوراً مشتعل ہو جاتے ہیں وہ ناقد کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے دور صحابہ اور موجودہ زمانے میں اس فرق کا سبب کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ صرف ایک اللہ کو بڑا بنائے ہوئے تھے اللہ کے بعد تمام انسان کی نظر میں برابر تھے اس لیے انسانوں پر تنقید سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا اس کے برعکس موجودہ زمانے کے مسلمان اللہ کے ساتھ دوسرے انسانوں کو بھی بڑا بنائے ہوئے ہیں انسانی بڑوں کے لیے انہوں نے مقتدانہ طور پر اکابر کا لفظ وضع کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے کے مسلمان اپنی محبوب شخصیتوں پر تنقید سے بھڑک اٹھتے ہیں دین میں معیار بہرحال اعصاب رسول ہیں مسلمان اگر اس کے سوا کوئی اور معیار بنائیں تو وہ بلا
1: شبہ فت ہے اور بدت اسلام میں مقبول نہیں ایک آیت اور اگر تم کو دونوں
0: کے درمیان بگاڑ کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے اہل میں سے اور ایک منصف عورت کے اہل میں سے کھڑا کرو اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت کرا دے گا بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے النسا پینتیس عیسائیت کی تشریح میں مولانا محمود حسن صاحب لکھتے ہیں یعنی yani, اے مسلمانوں اگر تم کو اندیشہ ہو کہ خاوند اور عورت میں مخالفت اور ضد ہے وہ اپنے باہمی نظاء کو خود نہ سلجھا سکیں گے تو تم کو چاہیے کہ ایک منصف مرد کے اقارب میں سے اور ایک منصف عورت کے اقارب میں سے مقرر کر کے بغرض فیصلہ زوجین کے پاس بھیجو یہ دونوں منصف احوال کے تحقیق کریں گے اور جس کا جتنا قصور دیکھیں گے اس کو سمجھا کر باہم موافقت کرا دیں گے اگر دونوں منصف اصلاح بین بین الزوجین کا قصد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حسن نیت اور حسن صحیح سے زوجین میں موافقت کرا دے گا جب بھی تو مسلمانوں میں نظا کی کوئی صورت پیدا ہو تو وہ قرآن کے اس حکم کے تحت آ جائے گا اور عام مسلمانوں پر لازم ہو جائے گا کہ اس طریقے کو اختیار کر کے مسلمانوں کے باہمی اختلاف کو ختم کریں تاہم اس قرآن حکم کی برکت اسی وقت ظاہر ہو سکتی ہے جب کہ فریقین اپنی ذاتی اسرار کو چھوڑ کر خدائی فیصلے کے آگے جھکنے پر راضی ہوں حضرت علی رضی اللہ کے سامنے ایک مرد اور ایک عورت کا جھگڑا لایا گیا آپ نے دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر فرمایا عورت نے کہا کہ میں کتاب اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں خواہ وہ میرے موافق ہو یا میرے خلاف مرد نے کہا کہ اگر تفریق کا فیصلہ ہوا تو وہ مجھے قبول نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ کہا خدا کی قسم تجھ کو اللہ کی کتاب کے فیصلے پر راضی ہونا پڑے گا
1: خواہ وہ تمہارے موافق ہو یا تمہارے خلاف تفسیر ابن کثیر اختلاف کے باوجود ابو البرکات الوی صاحب
0: پیدائش انیس سو کے رہنے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ نومبر 1946 میں دیوبند گئے تھے وہاں وہ چند روز مولانا حسین احمد مدنی کے مہمان رہے یہ زمانہ وہ تھا جب کہ کانگریسی مسلمانوں اور مسلم لیگ کے لوگوں کے درمیان اختلاف اپنے آخری عروج پر تھا مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے پرجوش مسلمان مولانا حسین احمد مدنی کے سخت ترین مخالف تھے مولانا مدنی کے خلاف جھوٹے الزام لگانا ان کے ساتھ ذلت میں سلوک کرنا ان کے دینی وقار کو مجروح کرنا غرض ان کے خلاف زیبا حرکت کو انہوں نے اپنے لیے جائز کر لیا تھا نفرت اور اشتعال کی یہی فضا تھی جب کہ ابو البرکات الوی نے دیوبند کا سفر کیا انہوں نے بتایا کہ ایک روز جب کہ وہ مولانا مدنی کے مہمان خانے میں تھے مولانا اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اس وقت ایک شخص آیا بظاہر وہ مولانا مدنی کے مریدوں میں سے تھا اس نے کہا مولانا قائد اعظم مستر جناح کا اللہ کے ہاں کیا حشر ہوگا ابو البرکات الوی کا بیان ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی یہ سوال سن کر کچھ دیر چپ رہے اس کے بعد سنجیدہ انداز میں فرمایا اگر اس کے ارادے نیک ہیں تو اس کا اجر بھی نیک ہوگا اور اگر اس کے ارادے نیک نہیں ہیں تو اس کا اجر بھی نیک نہیں ہوگا یہ مثال بتاتی ہے کہ سخت ترین شکایت اور اختلاف کے کی حالت میں بھی مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے مومن اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ہر قول و فیل کا اس سے حساب لینے والا ہے یہ احساس اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک حد پر قائم رہے اور ہر حال میں انصاف کی بات کہے مولانا حسین احمد مدنی مسٹر جنہ کے سخت مخالف تھے دونوں کے درمیان تعلقات اشتعال انگیزی کی حد تک خراب ہو چکے تھے اس کے باوجود جمع مولانا کو مسٹر جناح کی بارے میں بولنا ہوا تو وہ ابدیت کے دائرے میں رہ کر بولے اپنے قابل نفرت دشمن کے بارے میں بھی وہ انصاف کی
1: حد سے باہر نہ جا سکے زیادہ بڑی برائی
0: ایک صاحب اپنی بستی کے مسجد کے امام کے خلاف زبردست مہم چلائے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ امام بدتی ہے اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں وہ صاحب اپنی تمام کوشش کے باوجود امام کو مسجد سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئے اس کے بجائے جو ہوا وہ صرف یہ تھا کہ بستی کے مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے بستی میں مسجد کی رحمتیں اور برکتیں تو نہیں پھیلیں البتہ پوری بستی نفرت اور اختلاف اور تشدد کیا اکھاڑا بن گئی ایک مثبت عمل منفی نتیجے پیدا کرنے کا سبب بن گیا ان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ کیوں کھڑا کیے ہوئے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز جائز نہیں جب کی حدیث میں آیا ہے کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو میں نے کہا کہ امامت تنظیم کے لیے ہوتی ہے ورنہ نماز کا تعلق آدمی کی اپنی نیت سے ہے جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی آپ کی نماز ہوگی آپ کو چاہیے کہ اپنے اخلاص کو ٹٹولے نہ کی امام کی برائیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ عالم ہو کر غلط مسئلہ بتا رہے ہیں جو حدیث آپ نے بتائی اس میں فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے مگر بدعتی کا معاملہ اس سے الگ ہے کیونکہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے چنانچہ دوسری حدیث میں ہے کہ بدعتی شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو میں نے کہا کہ کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف اس کے الفاظ جاننا کافی نہیں اسی کے ساتھ افقہ بھی انتہائی طور پر ضروری ہے یہ صحیح ہے کہ دوسری روایت میں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے مگر یہ اس اس وقت کی بات ہے جب کہ انتخاب یعنی چوائس محدس اور متبعہ سنت کے درمیان ہو مگر آپ کے حالات بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے محدث اور متبعہ سنت کے درمیان انتخاب کا موقع نہ تھا بلکہ آپ کو محدس امام اور مسلمانوں کے باہمی جدال و قتال کے درمیان انتخاب کرنا تھا اور جب حالات کی نوعیت یہ ہو تو محدس امام کو برداشت کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو باہمی اختلاف کے شدید تر فتنے سے بچایا جا سکے اسلام ایک نتیجہ رخی یعنی رزلٹ اورینٹڈ مذہب ہے اسلام میں آخری حد تک نتیجے کا لحاظ کیا جاتا ہے اسلام میں صرف وہی اقدام جائز ہے جو بہتر نتیجے تک پہنچانے والا ہو بہتر نتیجہ پیدا کرنے والا اقدام جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ برا نتیجہ پیدا کرنے والے اقدام سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے